1: Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que nos ouve aí, o Edu, o Zé. Cara, para mim, a grande questão são as escolhas de Dorival. Eu, Caio, acho que o São Paulo deu importância demais para esse jogo, para o São Paulo ficar fora. O São Paulo teria que perder de 3 a 0 para o E aí todo mundo fala, ah, mas perdeu para o esporte e tem que levar a sério. Cara, o esporte é exceção, não regra. É... Pra, é, ficou claro qual foi a estratégia do Dorival, ele disse que era muito importante se classificar em primeiro, porque o São Paulo não vai abrir mão de competição nenhuma, e eu acho que é uma estratégia válida. A minha dúvida é se vale mais a pena vocês classificar em primeiro para decidir qualquer fase dentro de casa, ou você está bem preparado para enfrentar um difícil Fluminense e um Palmeiras na Copa do Brasil a primeira colocação geral na Sul-Americana, ela vale mais do que arriscar um jogo contra o Fluminense e contra o Palmeiras? Para mim, essa é a grande questão. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Dorival é, deveria ter entrado com um time completamente reserva e se o jogo tivesse se desenhando para uma dificuldade maior, aí sim colocar os titulares, porque todo mundo fala, ah, mas é imprevisível uma contusão. Realmente é imprevisível, mas se você tem uma rivalidade desenhada contra o Tigres, como foi construído aí nesses anos todos, até nas redes sociais no pós-jogo se desenhou. Os argentinos normalmente já batem. Então o risco desse jogo era muito maior do que contra um Tolima, por exemplo, do que contra o próprio esporte. Então eu acho que o São Paulo se expôs demais pode ser que tenha pagado caro, porque o Pablo Maia saiu machucado e o Caleri saiu reclamando de uma dor esquisita, segundo ele mesmo. Então, acho que o São Paulo deu peso demais para um jogo, conseguiu o objetivo e espero que não pague caro contra o Fluminense e contra o Palmeiras. Na minha opinião, deveriam ser os jogos priorizados dessa sequência dificílima, porque depois o São Paulo tem Red Bull. Então, o São Paulo deve, o Bragantino. Então o São Paulo deve ir com força máxima contra o Fluminense, deve ir com força máxima contra o Palmeiras, aí vai ter que poupar contra o Bragantino, que a gente nunca ganhou lá. Então, assim, para mim a escolha não foi a melhor. Fico feliz com o resultado, objetivo conquistado e acho que é o debate aqui é se vale a pena ter arriscado.
0: Antes de passar para o Zé, eu só queria relembrar uma coisa, né, que ontem na coletiva, o Dorival falou que ele respeita todas as competições, que ele não poupa ninguém, que ele vai jogar assim, vai tentar pegar os melhores jogadores para todas as competições. E quando ele falou isso, me veio à mente o Flamengo do ano passado, que ele irritou a torcida do Flamengo, porque quando ele estava disputando a Libertadores e a Copa do Brasil, ele poupou os jogadores no Brasileirão para focar na Copa do Brasil e na Libertadores e deixou o Palmeiras disparar. e Isso, pelo que eu me lembro, os amigos podem até me corrigir, não sei se vocês lembram deste momento ali do Flamengo, e ele irritou a torcida, que queria a tríplice coroa, né? Deixou o Palmeiras se distanciar. Então, assim, ontem eu senti um pouco, ali não fez muito sentido pelo que ele fez no Flamengo. Por que, que agora no São Paulo ele está... Será que ele se arrependeu do que ele fez no Flamengo? Pode ser. Aí ele quer brigar por todas as competições, acha que tem que ir com tudo. Estou de acordo com o Caião, não sei se o Zé também está nessa linha aí.
1: Acontece que a gente não tem elenco, né? A gente está longe é. de ter o elenco do Flamengo. Esse, para mim, é o grande ponto.
2: Primeiramente, Edu, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para você, para o Caião, para os São Paulinos e para São Paulinas que nos escutem mais um podcast de São Paulo. Eu acho que é difícil fazer qualquer tipo de comparação entre o Dorival de do São Paulo e o Dorival do Flamengo pelo elenco que o Dorival tinha no São Paulo e o elenco que o Dorival tinha no Flamengo. Em relação ao Flamengo, ele poderia, por exemplo, poupar no Campeonato Brasileiro e o reserva dele era o Everton, era o Everton Cebolinha, era o Bruno Henrique, é o Felipe Luiz, é o Pedro, o Gabigol, às vezes reserva. Então, não dá para comparar as opções de banco que ele tinha no Flamengo e que ele tem agora no São Paulo. Mas eu também considerei uma estratégia muito arriscada e o Dorival pode ter pagado preço com a questão do Pablo Maia, porque é, até estava discutindo com nosso querido Marcelo Prado, né, que é um companheiro da, da boa madrugada, poderemos dizer assim, né, porque é um cara que trabalha no, no hora 1, um, né, sempre, sempre tá, tá chegando lá no horário dos fins dos jogos para trabalhar ali com a gente na, lá na Globo e o Marcelo Prado tinha falado tinha colocado meio que uma, uma espinha dorsal de São Paulo do Dorival Júnior e acho que do São Paulo da temporada que é, é o Arboleda na zaga, o Pablo Maia no meio campo o Luciano e o Caleri, né que são, são esses quatro jogadores e ele falou, desses quatro esses quatro Beraldo jogadores podem. Né, é que o Beraldo é, é mais uma aposta que se consolidou hoje, verdade, né? verdade mais uma aposta que se consolidou nessa temporada acho que esses quatro são os, aqueles o Pablo Maia já está desde o ano passado e o Pablo Maia Visivelmente não tem um substituto à altura né, para fazer o que ele tem, faz... tem feito no São Paulo, pelo menos nessa temporada, que para mim é uma temporada que ele a... tem mantido uma regularidade até maior do que em 2022. Mas o, o, o Marcelo Prada estava brincando que o, o nosso querido Pablo. Ma... Esses quatro jogadores não poderiam nem pegar gripe né, diante da situação que, que o São Paulo tem. Então, esses eram quatro nomes que é, deveriam ter ficado de fora da partida contra o Tigre, até porque. A gente viu o que o Tigre apresentou na primeira partida, né, no primeiro encontro dos dois, e o Tigre é um time muito físico, é um time de muito contato, é um time de muita pegada. É, não, é, tem dois jogadores ali, os dois jogadores da frente, o Colidio e o Reteg, são jogadores que tecnicamente são superiores, mas no geral é um time de muita pegada. E, e, e era, era claro que seria um jogo muito pegado. Então era um jogo de risco, e o, o Dorival arriscou algumas posições, em uma situação extremamente confortável, ciente de que a primeira posição geral é muito difícil porque o News vai jogar em casa contra o Aldax italiano e provavelmente vai ganhar. E o Dorival resolveu arriscar e pode ter perdido o Pablo Maia por algumas semanas. Inclusive, pode ter perdido o Pablo Maia para o confronto contra o Palmeiras, que é muito mais importante para o São Paulo em vários quesitos, financeiro, esportivo, psicológico, enfim. É um confronto muito mais importante do que aconteceu ontem contra o Tigre. Mas o Dorival arriscou e ele pode ter se queimado, né, nessa, nessa aposta que ele teve, mas mesmo assim a gente viu um São Paulo que apesar da, de ter levado o jogo à Vera durante 100% do tempo, apesar, né, e, e, embora o, o clube tenha poupado alguns jogadores ali, mas arriscou colocando essas principais peças em campo, o São Paulo foi construir o placar só na segunda etapa e construiu o placar com a molecada, com aqueles caras que poderiam ter tido mais minutos ontem, no caso o Rodriguinho e o Juan. Ali né, abriu o caminho para a vitória e aí no segundo tempo o Wellington Rato ali né, com assistência do Caléria, eu vou defender que foi assistência do Caléria, aquela cabeçada dele, né, definiu o placar. Mas era um jogo que o Dorival poderia mu oportunizar muito mais do que, do que é, ele fez até pela situação confortável que ele estava e até por essa questão física que eu falei, seria um ótimo teste para jogadores que vêm atuando menos, conseguirem entrar no ritmo de competição, tendo o um jogo tão pegado quanto teria contra o Tigre. O Rodriguinho e o Juan aproveitaram, o Negruti entrou no fim, mas o Negruti poderia ter tido mais minutos nessa estreia dele como profissional. O, o, então, é, o Dorival fez uma aposta e pode ter se queimado né, muito diante desse problema do, do Pablo Maia, até do Caleri, né que saiu com dor nas costas, embora a gente tenha ouvido Algumas fontes ligadas ao jogador, que parece que o caso do Caleri não preocupa tanto, mas obviamente ele vai averiguar e vai fazer exames.
1: É que vai me machucar carregar esse time nas costas.
2: É, ontem
0: teve uma galera comentando, é de tanto carregar o time nas costas. é importantíssimo, pode ser uma perda aí também. Eu acredito que Pablo Maia não atue sábado. Já ouvi também, muita é, ouvi ontem ali né no, nos bastidores tricolores que Pato não estreia, não estreia sábado, já dá para meio que descartar isso, não vai ter ele contra o Fluminense. Minha, minha suposição aí é que ele esteja sendo preparado para o jogo contra o Palmeiras, talvez, viu? Tem essa impressão aí de que para entrar, para ser relacionado, entrar num segundo tempo ali, um cara que, que conhece decisões, não sei, é uma impressão que eu, que eu tive depois de... Ter quase a 100% de certeza que não teremos pato ainda no sábado.
2: Se, se fosse um jogo, poderíamos dizer, menos competitivo, né, quando, com, com tanto respeito a, a, ao que eu vou falar agora, mas se fosse um jogo contra, por exemplo, uma equipe que está na zona de rebaixamento, ou um Cuiabá, que está na parte. Contra um Coritiba, contra o um Cuiabá, que são equipes que estão né, na parte mais baixa da tabela, acho que a chance do pato ser relacionado era muito grande. Mas é uma partida contra o Fluminense que o São Paulo precisa vencer, né? para voltar a ter aquele contato com, com o G6, e aí, diante disso, a situação do Pato fica um pouco mais complicada para esse fim de semana. Pois é,
0: mas vamos, vamos, vamos aguardar. Daqui a pouco, a informação aqui, informação muito importante, que vem do Ceará, que vem lá é, do, do GES Ceará, acabaram de me informar aqui, você que está ouvindo o um podcast, já pode ter... Vamos falar já, porque o podcast, como a gente grava antes, ele só vai depois ao ar, você provavelmente já vai saber. Mas a informação que chega aqui é o seguinte, Eric não vai renovar com o Ceará, vírgula, mas cumprirá seu contrato até o final do ano com o clube cearense. Ou seja, vai cumprir, é, vai jogar toda a Série B pelo Ceará e, muito provavelmente, ele só vai vir para o São Paulo no ano que vem. Então, este ano praticamente descartado o Eric neste, nesta janela do meio do ano uma reviravolta só aconteceria se o São Paulo desembolsasse uma grana que pelo que a gente sabe é de 30 milhões de reais para pagar a multa do contrato nacional do Eric, então isso não vai acontecer torcedor, é, só se o Ceará baixar muito essa pedida aí que eu acho que não vai acontecer, mas é, como a gente tá gravando antes aqui daqui a pouquinho já vai estar no GE e você que está ouvindo o podcast já pode ir lá porque já vai estar publicada esta matéria. Então, já vou aproveitar aqui o gancho, Caião. O que, que você acha disso aí? Ruim para o São Paulo? E agora, fazer o que com isso aí?
1: Ah, é. Obviamente que por 30 milhões de reais, deixa ele no Ceará. Agora o... São Paulo já fez um pré porque ele existia, né? Uma conversa aí que São Paulo faria um pré-contrato com ele. E aí tentaria antecipação, a gente já fez esse pré-contrato? Já... É isso
0: que, é a apuração que a gente está tentando, pode ser que já esteja na matéria quando ela estiver publicada, mandei para algumas pessoas aqui, ainda não tive essa... Pode ser. Eu perguntei também, vocês vão desistir? Porque pode ser que São Paulo desista, fala, é. pô, não, aí não dá, aí só ano que vem, obrigado, fique em paz aí. Então é o que a gente está tentando apurar, se ele vier para o São Paulo é só ano que vem, agora a gente está tentando ver aqui qual que vai ser a... o desenrolar dessa situação.
1: Eu, eu acho que independente de ser ano que vem, é, é, o, é a forma de negociação que São Paulo gosta. né um jogador que viria sem custo de transação, só pelos salários. Então, a tendência é que se São Paulo firme o contrato, que ele venha ano que vem. Mas eu tentaria alguma compensação, um envio de um jogador, um empréstimo... São Paulo mandar algum, alguém da base para ganhar experiência no Ceará, porque o São Paulo precisa da característica desse jogador agora. Ano que vem a gente não sabe como vai ser o elenco, São Paulo muda tudo muito rápido, então acho que ele seria muito mais útil agora.
0: É isso. Zé, tem mais alguma informação aí de negociação do São Paulo, alguma chegada, alguma saída? Aproveita este momento aí então para a gente fazer essa atualização do, do mercado da bola tricolor.
2: É, o que a gente pode dizer, né, que em relação a possíveis contratações de chegadas, o Eric era a bola da vez, né? Depois do, do fracasso com o Marinho o Eric era quem, quem o São Paulo está né, tentando e tem esse embrolho diríamos assim, né? Com essa novidade que você trouxe aqui diretamente lá do, do Ceará, né? Do, do lá da, da capital cearense, e o que tem, a gente tem é sobre o, o Ferraresi, né? O Ferraresi é um jogador que o São Paulo e o próprio ele já estão alguns meses negociando essa renovação, né? E há um otimismo muito grande por das duas partes, né? Gente, eu conversei com gente de São Paulo, conversei com gente ligada à Ferrarese, e ambos creem que essa semana vai ter uma definição, uma definição positiva com a permanência dele para o São Paulo. Né? Algumas questões contratuais ainda são discutidas. Né? O São Paulo tomou um ponto muito importante né, nessa negociação ao entrar em acordo com o Manchester City né, na semana passada com o pagamento de uma dívida deste atual contrato de empréstimo do Ferrarese, algo na casa dos 700, 800 mil reais. E ao entrar nesse acordo, o São Paulo deu uma destravada no negócio e a conversa parece né, destinada. A um final feliz. Né? Lembrando que o Ferraresi tem contrato até o dia 30, né? O contrato dele seria estendido automaticamente durante o período de recuperação, mas assim que ele se tivesse recuperado, ele deixaria o São Paulo, né? Mas nessa semana, São Paulo e Ferraresi devem é, entrar num acordo, há otimismo das duas partes, e o venezuelano parece né, ter um caminho pavimentado para ficar até né, o pelo menos o fim dessa temporada, ou quem sabe até o fim da próxima temporada. É o desejo dele, é o desejo do São Paulo. É algo que o clube do Morumbi está tentando convencer o City, mas parece que é, esse convencimento irá acontecer e Ferrares vai permanecer no São Paulo. Né? Qualquer novidade, obviamente, a gente vai trazer lá na página do GE Globo. mas a atual notícia é que São Paulo e Ferrares estão bem otimistas pela renovação de contrato. Muito bem,
0: vamos trazendo aí também, se a gente tiver qualquer novidade de Pablo Maia, Caleri, a gente vai trazer aqui no podcast, se não, com certeza, lá no GE. A gente vai ter todas as ah. informações.
2: E só um ponto também, do, né, já que estamos nessa onda de mercado, é, sobre esse risco né, que a gente falou de perder o Pablo Maia né, para os jogos contra o Palmeiras, o São Paulo também corre o risco de perder uma excelente oportunidade de vender o Pablo Maia. Porque o Pablo Maia, do atual elenco, talvez fosse o jogador em que depositava uma maior esperança de venda nessa janela de transferências. né É um cara que já recebeu sondagens recentes. E... O São Paulo via essa janela agora como uma ótima oportunidade para negociar o volante e a negociação do Pablo Maia ou de qualquer outro jogador é fundamental para o São Paulo conseguir fechar suas contas. Né? Uma, na previsão orçamentária, o São Paulo calcula que deve... Né, que precisa receber mais de 140 milhões de reais em vendas, e o Pablo Maia ajudaria facilmente o clube a se aproximar né, deste resultado. Mas essa lesão, dependendo da gravidade, pode simplesmente eliminar qualquer chance do volante e deixar o São Paulo neste meio de temporada. Em situação que aconteceu, inclusive, com o Gabriel Sara. Né? O Gabriel Sara estava, né, na visão da diretoria de São Paulo, para ser negociado no, numa janela de verão da Europa. Ele teve uma grave lesão e só foi negociado, né, no fim do ano, quando foi para o Norwich da Inglaterra. Mas é, a expectativa sobre o resultado da, da, né, do diagnóstico do Pablo é também passa por essa questão de mercado da bola, já que o volante, na visão da diretoria, é um dos nomes que devem ser procurados por equipes europeias neste meio de temporada.
0: A maldição do tricolor, né, que foi eliminada ontem, né? Você, você acredita em mística? O, o, ontem fizeram uma pergunta né, para o Dorival, ele, ele respondeu não respondeu muito bem essa questão aí da mística, mas acabou a maldição Caião, chega de lesão?
1: Olha, das lesões eu não sei, mas o Zé fez foi você né Zé, que fez um tweet interessante que o São Paulo fez um gol de cobertura no Allianz e jogou o segundo tempo contra o Tigres, então assim metade das maldições vão acabando, agora faltam só umas certas maldições internas
0: é, pois é, e, e aí uma coisa eu acho que já dá pra gente ter um termômetro, se o Pablo Maia não tiver nada sério depois da entrada de ontem, é. a, a maldição já tá começando a, a mudar de lado, e aí já falando em, em DM, Caião, eu tenho uma pergunta pra você, você vai saber, já, já, já viu aquele, aquela brincadeira, cadê o Wally? O, 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 o o o cadê o Wally? Eu pergunto, cadê o Erisson, Caião? Você tem a resposta? Você já viu, é, chegou a localizar ele aí pelo Maps, algum lugar aí, onde está o a,
1: a resposta mais próxima de onde está o Erisson foi a matéria que o Zé colocou hoje no ar, dizendo que conversou com pessoas próximas ao Erisson para ter notícia, porque o São Paulo não divulga, né, eu brinco aqui que o São Paulo... É, virou a Coreia do Norte, porque eles que, que pautam as matérias que querem, eles soltam a notícia quando querem, a gente não tem acesso a informações. Eu imagino o quão difícil é o trabalho de vocês aí para conseguirem nos informar de tudo que se passa pelo clube, porque é realmente é um sumiço, cara. No, no, para quem acompanha São Paulo TV, mostrava lá o Eerson treinando com uma, com uma atadura na coxa, simplesmente não aparece em treino faz cinco dias. E não se tem imagem. O Igor Vinícius também que está em transição não sei quanto tempo. São Paulo é nebuloso na, 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 na volta de reforços. E a resposta do Dorival, para mim, foi mais evasiva possível. Né? Não, é, é difícil, nunca teve lesão. Às vezes se sente confortável, às vezes não. Eu não entendi nada.
0: É, foi, foi meio estranha mesmo, mas o Zé tem a resposta, o Zé, o Zé soube aí de detalhes, só em relação a essa, essa questão aí, só também pedir desculpa ao São Paulo, porque ontem realmente cometi uma gafe na hora da pergunta, que eu falei assim, é, Dorival, o São Paulo sempre informa que Igor Vinícius e Ericsson estão no aprimoramento físico, eu devia ter falado o Ericsson no aprimoramento físico e o Igor Vinícius na transição física, então teve esse, esse meu equívoco aí. Felipe Spindola ontem, assessor do São Paulo, me corrigiu de forma correta e fica aí o meu, a minha correção, minha desculpa, porque realmente é transição física o Igor Vinícius e aprimoramento físico o Erisson. Mas vamos lá, falando de Erisson também não achei muito bacana a resposta do Dorival, do falou do Igor Vinícius também, que a gente já deu que o Pubs é uma região muito complexa, mas quero perguntar ao Zé sobre Erisson, porque eu tenho uma matéria
2: no GE muito bem explicativa lá sobre este caso. Se é... Edu, você que manda, eu devo só falar tudo que está na matéria para já deixar nessa versão de podcast ou devo só dar, uma... só dar um temperinho e convidar o pessoal para ler a reportagem? Pode, pode falar aí, que a, a galera já, bastante gente já deve ter lido já, pode explanar aí qualquer coisa. É isso, então vamos começar do começo, poderemos dizer assim. O Ayrson teve uma lesão é, logo no, no início de trajetória dele pelo São Paulo, né? depois daquela partida contra contra o Botafogo, aliás depois da logo no, no começo dele trajetória para o São Paulo ele só tem cinco jogos né, no clube e o que qual que foi o grande problema é, na semana da partida contra o Botafogo é, ele, né, e ele e que ele não atuaria por questões contratuais lembrando que ele só é emprestado pelo Botafogo ao São Paulo o Harrison teve um estiramento de fibrose na coxa. O que é estiramento de fibrose? É um estiramento na cicatriz, na cicatriz na parte cicatrizada da antiga lesão, daquela primeira lesão que ele teve. Ele teve um período de recuperação e o São Paulo contava com ele para a partida contra o Tolima, pela Copa Sul-Americana. Isso tudo que eu estou falando está né, escrito na reportagem, só para deixar claro para o torcedor e para a torcedora. O Edson, ele sofreu, ele voltou a sentir... E por que, que ele estava relacionado para essa viagem? Só para refrescar a memória, São Paulo jogou contra o Curitiba, né? Em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. E, de, e por questões logísticas, o São Paulo treinou em Curitiba e depois saiu da capital paranaense rumo à Colômbia, né? Onde jogou contra o Tolima pela Sul-Americana. O Erisson foi com essa delegação, o São Paulo levou uma delegação maior, se não me falha a memória, foram 28 jogadores que foram né, para Curitiba, até pensando nessa ida para a Colômbia. E o Erisson, é, é, havia o, o, o plano de contar com o Erisson no jogo da Colômbia. Mas no treinamento em Curitiba, depois do jogo contra o Curitiba, o Erisson voltou a sentir dores no local. O que fez o São Paulo dar uma segurada né, e... e... Apesar de levar o Elisson para a Colômbia, já que ele estava junto com a delegação, o Elisson acabou cortado de última hora da partida contra o Tolima. E como o Elisson vem, aprove... vem apresentando essas dores constantes, né, depois desse período, o São Paulo tem tratado a situação com muito cautela. Hoje, o São Paulo, é, conversando com pessoas também, do São Paulo pessoas próximas ao Elisson, o Elisson não tem reclamado de dores nos últimos dias, o que é uma boa notícia, e que faz ter a expectativa do um atacante treinar com o grupo, ou seja, trabalhar normalmente com bola, na próxima semana. Só que o Ericsson já está... Hoje, amanhã, vai completar 80 dias que o Ericsson está fora de ação. 80 dias do último jogo do Ericsson. E é um período muito longo, são quase três meses fora de ação, o que deixou o Ericsson fisicamente muito abaixo do restante do elenco. Por isso que ele está, né, agora que não tem mais dores, está aprimorando a forma física, né? para aí e, e, se recuperar e, e treinar com o elenco na próxima semana. É, além desse problema, né, que a gente até colocou a título de curiosidade, né, como o está há muito tempo e essas dores impediam ele de, né, de, de retornar ao treino, o Harrison, inclusive, aproveitou para tirar o dente do siso, né, Embora, às vezes, o dente do ciso possa ter relação com dor muscular, o Edson aproveitou, já que não voltaria a jogar diante dessas dores, para fazer esse procedimento dentário. Mas, depois desse longo período, as notícias recentemente são boas, porque ele não está mais sentindo dor no local, dor nessa fibrose. Essa fibrose tornou essa recuperação muito mais complexa, mas parece, segundo as notícias que a gente tem dos dois lados, que tá chegando ao fim essa angústia do torcedor de ter o Eerson de volta, de ter essa alternativa ao Caleri. E acreditamos, né, tanto o São Paulo quanto o Erisson, que na semana, na semana que vem ele pode voltar a trabalhar com o elenco e quem sabe ficar à disposição, talvez não para o jogo contra o Palmeiras, porque vai estar tá muito em cima, mas quem sabe para o jogo contra o Bragantino no outro fim de semana pelo Brasileirão. Acho que deu para explicar, né, Edu? Deu, deu perfeitamente. O torcedor, então, que tem dúvidas, é
0: complexo essa questão DM do São Paulo, a gente já fala há anos aqui, eu estou desde 2019 cobrindo São Paulo e já era um tema lá em 2019 com o Cuca, depois Fernando Diniz, depois é, Crespo e todo mundo teve os mesmos problemas, as, as mesmas coisas se repetem no DM São Paulino. Uma boa novidade essa semana, o Wellington treinando normalmente com o grupo, né? fazendo contato já firme, é, não tem mais nenhuma restrição. Já. Já, né? O dele foi cirúrgico, eu vou, vou passar esse pano aí. É, enfim, o que não dá para passar pano, Caião, é a situação financeira de São Paulo, que eles só se enrolam, é inacreditável como São Paulo consegue se enrolar. E o tema que eu vou entrar aqui, o torcedor são paulino deve ter lido a notícia sobre Thiago Volpe Para explicar rapidamente para o torcedor, o São Paulo fez um acordo com, com o Thiago Volpe que pagaria os direitos de imagem atrasado dele quando ele fosse... É, quando ele saiu do clube, né? Ele foi para o Toluca do México, e aí o São Paulo falou assim: olha, estamos devendo aqui é, um, um valor para você, que no caso é 2 milhões é, 238.765 mil reais. A gente vai pagar esse valor para você em 24 parcelas de 93 mil, beleza? Beleza, assinaram lá janeiro e fevereiro, o São Paulo pagou, mas aí o São Paulo desistiu. Falou: ah, não vamos mais pagar, deixa quieto, cansamos, não vamos mais pagar. E aí, desde então, São Paulo não paga mais os 93 mil que deveria pagar mês a mês. E, corretamente, porque ele está no direito dele, Thiago Voupe e seus advogados falaram, gente, ó, seguinte, vocês não me pagam, não pagou março, abril, maio, junho, vou ter que entrar uma ação. E foi o foi, que foi, os advogados do Tiago Volpe fizeram na, na, nessa semana, no começo dessa semana, abriram um processo contra o São Paulo pedindo que esse valor... Seja corrigido, que tinha uma correção lá de juros, e ser é, pago à vista agora. Ou seja, a, 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 a dívida que era de 2 milhões e 20.0, mil, já está em 2 milhões e 500 mil. Fora os 93 mil, as duas parcelas de 93 mil que o São Paulo pagou. Ou seja, já está virando uma bola de neve. Está no comecinho da bola de neve. Pode ser que daqui. Já vou passar para o Caio aqui explanar, que o Caio já também já precisa é, despedir aqui, ele já. Faz sua última participação e manda aquele abraço. Que o São Paulo, daqui dois anos, pode ser que a gente pegue este caso do Thiago Volpe e esteja devendo 6 milhões para o Thiago Volpe, como a gente já viu em diversas ocasiões. Qual a sua opinião sobre isso? O que, que você. Porque assim, tá... é complicado, Caio. Mais um caso de processo, mais um caso de dever dinheiro. O São Paulo não toma jeito.
1: Não toma jeito. E são esses processos que dão o transfer ban, né? É, Exato. Que isso que me preocupa, não? Isso que me preocupa, né? A, a verdade é do assim: como torcedor, eu fico bravo com o Thiago Volpe e envergonhado do São Paulo. Como trabalhador, eu dou toda a razão para o Volpe. Foi tudo combinado, foi tudo acordado. E quem não está cumprindo o acordo é o São Paulo. Eu fico bravo porque pô, ele tá vestiu a camisa do clube e agora está entrando com processo. Só que como trabalhador, que também trabalha numa empresa, que se não me pagarem, óbvio que eu vou atrás dos meus direitos. Então, vou ficar coberto de razão. É mais uma atrapalhada do São Paulo. E o que me preocupa, Edu, é você ouvir o São Paulo é interessado em jogador uruguaio, e não sei o que, a gente não está conseguindo honrar os nossos compromissos, e aí está pensando, e aí as bolas de neve vão aumentando, então é a bola de neve do Volpe, é a bola de neve do, do Batuqueira, é a bola de neve de... tem milhares de bolas de neve, que vai virando uma avalanche, que o São Paulo já não consegue mais parar, então assim é... é, é... Muito, muito preocupante a situação do São Paulo e cada, cada dia que passa é uma manchete negativa nova.
0: É isso, Caio. Então agradeço a sua participação, Caio. Obrigado aí. A gente Valeu vai você. finalizar aqui mais uns 10 minutinhos, mas agradeço muito e, e vá lá, né? Hoje tem é dia importante para o pai, Caio. você é né?
1: tem a troca de faixa do meu filho no meio da tarde, mas é uma coisa <risos> importante. Preciso ir lá. Valeu, pessoal. É Obrigado.
0: Isso. Valeu, grande abraço, Caio. Zé, e você, Zé? O que que você acha dessa situação de Thiago Volpe, né? Nossa, o, o Globo ontem dando os créditos aqui. Ontem o Globo trouxe essa notícia. A gente teve acesso ao processo. E o que que você pensa, né, sobre o São Paulo aí que mais uma vez está se enrolando em dívida?
2: Cara, é, o bom da gente falar né, desse assunto é que nós não temos qualquer relação de torcedor. Afinal, nós somos jornalistas e cobrimos o clube. Somos pagos e nossa profissão é reportar e comentar sobre o que acontece. É óbvio que toda a situação, às vezes, pode ser negociada por um bom senso, uma conversa né, e tudo mais, mas Tiago Volpe está simplesmente procurando os direitos dele, está simplesmente pedindo o que ele julga ser justo em relação a dívidas que o São Paulo tem, ou seja, o São Paulo está em débito com o Tiago e ele procurou a justiça para ter os direitos dele né, respondidos e, e de uma maneira que ele julga ser correto. Esses processos de jogadores com três clubes são tão comuns que a gente, às vezes, trata a questão como uma questão muito banal, uma questão normal no futebol. Mas é uma questão que não deveria ser normal. E que o Transferban tá aí, né, agora para, talvez, diminuir essas irresponsabilidades dos clubes, né, proibindo-os de contratar, né, por, por alguma janela. A gente já teve caso de Transferban no Santos, teve agora, recentemente, uma notícia do Corinthians, teve, né, já Transferban em outras equipes, enfim. Mas o Thiago roupa está simplesmente procurando os direitos deles, como, dele, como qualquer trabalhador, pelo antigo empregador não cumprir com o contrato assinado. Nem combinado, contrato assinado. Se, cara, você, como o Caio falou, se você está no seu trabalho e seu empregador não cumpre com as obrigações, você, óbvio que vai procurar a justiça e um jogador de futebol é um trabalhador normal como outros. Então, é, é, é a saída que 99% dos trabalhadores que é, procuram seus direitos trabalhistas contra um empregador que não cumpre, vão fazer. E o Thiago Volpe, não é diferente do, do José, não é diferente do Eduardo, não é diferente de qualquer né, profissional que vá, vá buscar os seus direitos trabalhistas, como o Volpe está tentando no São Paulo.
0: É isso, perfeito, Zé. Também estou de acordo tem que buscar seus direitos, porque o clube de futebol, querendo ou não, é uma empresa, então não tem como fugir de suas obrigações. E Zé, só para a gente já chegando ao fim aqui do nosso podcast, ontem teve uma... só para voltar um pouquinho, falando um pouco do jogo contra o Fluminense e voltando um pouco ao jogo de ontem, porque eu acho que tem um cara aí pedindo passagem, né e ele se chama Rodriguinho. Não tá na hora do Rodriguinho ganhar uma chance aí nesse time titular de São Paulo? Você acha que contra o Flu seria um momento ideal aí para ele, pensando aí que Pablo Maia não, não vai estar em campo, talvez comece com o Luan ali, mas vai precisar de um jogador um pouco mais agudo na frente? Será que na hora do Rodriguinho dá essa chance pro garoto? Ou você acha que tem que dar uma segurada ainda? E calma com o Rodriguinho, qual a sua opinião para sábado? Você iria com o Rodriguinho no time titular?
2: Não iria com o Rodriguinho no time titular. Olha aí, a torcida da São Paulo não iria com você. Ah, cara, isso já é algo que já acontece naturalmente nesse podcast, né? Mas o Rodriguinho é um cara que ele tem sido muito importante, principalmente para jogar contra adversários, contra defesas mais cansadas. E, e ele, mas ele é um cara que fisicamente ele ainda precisa se fortalecer, precisa ser mais exigido para poder competir desde o início de uma partida. Essa, pelo menos, é a visão que eu tenho. Mas o, o, o mais importante... É que os últimos jogos mostraram que o Rodriguinho pode ser uma solução caseira para um São Paulo que tem dificuldade de mercado. Eu acho que essa é a situação mais importante. Eu acho que ele precisa apresentar mais jogos como ele tem apresentado, ser ainda mais importante para conseguir um espaço no time titular. Para um jogo contra o Fluminense, eu acho que não, é o, não seria o caso dele ser titular. Se fosse um adversário, um outro adversário um pouco mais fraco e ainda mais pensando num jogo contra o Palmeiras, né, que é o jogo da próxima é, quarta-feira pela Copa do Brasil, aí sim. Mas é um jogo em que o São Paulo fundamentalmente precisa dos três pontos para poder né, se recolocar no G6. E eu acho que nesse caso o Rodrigo pode ser muito bem uma arma importante de segundo tempo em caso de necessidade. Mas é, não deve-se mudar muito a, a, a formação da equipe Pensando no, num confronto tão importante como vai ser desse fim de semana lá no Morumbi. E lembrando, só um porém também importante, para o São Paulino e para a São Paulina mais ansiosa, Fernando Diniz não estará no banco de reservas no fim de semana. Né? Ele Grande punido, novidade. Ele foi punido por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpriu a primeira no último fim de semana e não vai estar no banco de reservas neste fim de semana. Ou seja, não, terá, não teremos o reencontro entre o Fernando Diniz e a torcida do São Paulo no estádio do Morumbi.
0: que não é uma grande novidade, né? Fernando Diniz e Abel Ferreira podem dar a mão e sair andando porque os dois gostam
2: de um cartãozinho vermelho, adoram inclusive, a expulsão. É, inclusive parece que o Diniz tem até mais amarelos que o Abel. É. Os, dois, os, dois é. tem, os, dois, os dois precisam é, ir para a sala do castigo, digamos assim, porque estão aprontando muito na beira do gramado. É isso. E aí, para essa partida, né, do, do Brasileirão
0: Gabriel Neves retorna a, a atuar pelo Brasileirão, né? Tava suspenso. Agora, para esse jogo, não tem ninguém suspenso, né, Zé? Tá sábado, se eu não me engano, acho que ninguém. Não,
2: é. não, não, não tem. Rolou eu... uma polêmica, rolou uma. Ah, eu vi isso aí. Tiramos, tiramos um desencontro né, de informações sobre o Rodrigo Nestor. Só que até para esclarecer o torcedor, o Rodrigo Nestor, ele chegou a receber dois amarelos neste brasileirão mas ele recebeu dois amarelos no mesmo jogo, né? e aí automaticamente os dois amarelos viram um cartão vermelho, e aí o Nestor, na partida do último fim de semana contra o Cruzeiro, ele levou o primeiro amarelo dele na conta, ou seja, o Nestor nem pendurado está, é, embora né? até a transmissão chegou a colocá-lo como desfalque de São Paulo, né? como fora do próximo jogo, mas não, o Nestor tem um cartão amarelo só na conta, e o Nestor está à disposição do Dorival Júnior para a partida desse fim de semana contra o Fluminense. Edu, Maravilha, então
0: é isso, né? O São Paulo aí que não vai ter, né? O Caio Paulista vai ser o Patrick, o, o nosso querido Dorival Júnior já cravou ontem. É o jogador que está confirmadíssimo. É Patrick na lateral esquerda. Ele falou: sim, com certeza, Patrick titular na lateral esquerda. Muita gente ontem questionou. Pô, mas o Patrick vai ser titular sábado e o Dorival não deu um minuto para ele de, de jogo. O Dorival explicou que Patrick seria utilizado. Mas o que que aconteceu? expulsão do jogador do, do, do Tigre, e aí o São Paulo ficou com mais campo. Eu não entendi muito bem isso, ele falou que teve que mudar ali, o Pablo Maia se machucou, ele teve que colocar o Rodriguinho, e aí com a expulsão é, o time ficou um pouco mais... É... Como é que pode se dizer, um pouco mais vulnerável, porque não tinha meio de campo, né? São Paulo abriu mão ali dos do seus volantes, o Rodriguinho entrou no lugar do Pablo Maia, então acho que ficou mais exposto o meio de campo, ele não quis colocar o Patrick para não, não sofrer na defesa, né? Eu acho que foi essa
2: a justificativa ah. dele. Mas, por um jogo, posso complicado. soltar uma cor? Posso contar uma, soltar uma cornetinha gratuita? Óbvio, agora. O Dorival foi mal na coletiva ontem, se não achou? É, ele tava meio, tava dando umas respostas
0: meio, meio sem nexo, assim, até essa da mística aí eu não entendi nada, teve, teve uma resposta, não lembro quem foi, Isso foi o, Victor, o Vinícius Bueno, é, que ele fez uma pergunta sobre a mística de ter terminado esse jogo e ele foi falar das vitórias que ele teve no Flamengo, no Ceará, pela Sul-Americana, não entendi nada.
2: Exato, exato. Mas um só um ponto, né, que a gente acabou não citando. É, São Paulo foi o primeiro clube na história da Copa Sul-Americana neste formato a né, completar os seis jogos sem é, tomar gols. E o São Paulo do Dorival Júnior agora ele seca o Newell's Old Boys. Newell's como a gente já disse nesse podcast, né, recebe, recebe o Audax Italiano. Newell's que é do, do, é do grupo do Santos, né. É, se o Newell's empatar com o Audax Italiano em casa o, né, se ele empatar com o Adagos Italiano em casa, o São Paulo terá a melhor campanha da fase de grupos, porque o São Paulo vai ganhar no saldo de gols, né? até por conta dessa, dessa, dessa baliza zero tricolor né, no, no, na Copa Sul-Americana. Mas se o Nils ganhar por qualquer placar da equipe chilena, o Nils vai a 18 pontos, termina com uma campanha perfeita de 100%, e rouba né, esta melhor campanha do São Paulo. Então, o São Paulino que... Quiser ter esse status de melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, né, que garante o mando de campo até a semifinal, né, vai ter que secar o News Old Boys neste, né, nesta quinta-feira contra o Aldax Italiano. Viu? Tá aí então, ó, o São Paulo zero gols, o primeiro time a não ser vazado
0: na atual fase de grupos desde 2021. Então fica aí a informação...
2: Que... É, até, é, é, até para lembrar só o torcedor, né, Edu, a, a, a Copa Sul-Americana era disputada em fase de mata-mata desde o princípio, né, e desde 2021 que há essa fase de grupos, e o São Paulo é o primeiro time a passar por estes seis jogos sem sofrer gols. Ou seja, é o primeiro time na história.
0: Pronto. Primeiro time na história, já que não teve fase de grupos antes. E só para lembrar o torcedor, as oitavas de final é sorteio. Então, é, primeiro vai ter que esperar aquela repescagem, né? Que é aquele time que é eliminado na, na Libertadores, fica em terceiro. Vai para essa fase de repescagem da Sul-Americana e enfrenta o segundo colocado do, dos grupos da Sul-Americana. Ou seja, pode rolar um Tigre-Corinthians, por exemplo. Se o Corinthians é, ficar com essa terceira colocação. Um exemplo, né? Pode ser que o tigre é que ficou na segunda colocação em frente um terceiro colocado da Libertadores. É muito doido, mas é isso. E aí nesta fase de repescagem, o São Paulo vai pegar alguém nas oitavas de final em um sorteio que vai ser realizado na Comebol. Eu acho que não não tem a data ainda. Não sei se já tem a data, mas a gente vai informar com certeza aqui no GE. Bom, Zé, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma informação aí? Já pode dar suas considerações finais? Se tiver mais alguma informação, algo a, a acrescentar no nosso podcast, fique à
2: vontade, meu amigo. Ah, sobre cornetas, né? Eu vou também disparar mais uma corneta gratuita aqui para encerrar o nosso, nosso no podcast. podcast. Ali, a, a, aliás, uma corneta gratuita, não só minha, mas uma corneta em parceria com a minha mulher, Lívia Camilo, que trabalha no Super Esportes. É uma corneta à lista de pia sondagem, porque ela não convocou a lateral Fe Palermo de São Paulo, que fez parte né, do, do ciclo, é, de boa parte do ciclo da Pia, né? E é uma jogadora versátil que pode atuar tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. É, talvez a grande destaque individual de São Paulo até no Campeonato Brasileiro, né? Tem estado tá um brasileiro de altíssimo nível, mas a Fe Palermo ficou fora até da lista de suplentes da Pia sondagem para a Copa do Mundo, então São Paulo não terá representantes né, na, na delegação brasileira, na escalação da, entre as 23 jogadoras convocadas para a Copa do Mundo. Lembrando que o São Paulo tem um compromisso contra o Palmeiras nesta quinta, pelo, pelo Campeonato Paulista, e aí né, o, o elenco vai ter um, um período de férias ali, algumas semaninhas de descanso, antes de fazer uma intertemporada né, visando a semifinal do Campeonato Brasileiro pela, com a, contra a Ferroviária. Lembrando que foi a primeira vez na história do, do futebol feminino de São Paulo que a equipe conseguiu alcançar a semifinal do Brasileirão por duas temporadas consecutivas. Aí agora, a missão desse, de, desse elenco é tentar a vaga inédita na final, já que a melhor campanha São Paulina foi o terceiro lugar né, na temporada 2020. Então, São Paulo fez história no seu futebol feminino, indo pela segunda vez seguida à semifinal do Brasileirão. Agora, né, pega o Palmeiras, vai ter um descanso e aí vai tentar... É, essa vaga inédita no confronto diante da Ferroviária. E, por um lado, a Comissão Técnica de São Paulo pode até comemorar a ausência da FEPALERMA, porque vai poder trabalhar com todo o elenco pensando nesse confronto dificílimo contra a equipe de Araraquara.
0: É isso, muita contestação, algumas contestações, não vou falar muitas contestações na lista da Pia, mas teve gente ali bem é, incomodada né, com a falta da Cristiane, principalmente foi um dos temas aí que sempre que pegam, né, mas pelo que a gente já ouviu, a Cristiane é uma, uma jogadora de difícil trato, né? É, é difícil lidar com a Cristiane muitas vezes que eu já fui atrás quando é, algumas apurações que eu já fiz sempre tem esse papo, né? Que a Cristiane ela é ela é complicada, e isso daí deve ter de alguma forma incomodado a pia, enfim, a gente não sabe, mas é, é uma das suposições aí, pelo jeito mais é, vamos dizer, o gênio mais forte de Cristiane que talvez possa não bater com o da pia. E aí, na questão do futebol, ficou deixada de lado nesta,
2: nesta, neste caso, né? Mas, enfim, Cri Cristiane que vestiu recentemente a camisa do São Paulo. Hoje, óbvio, é óbvio, tá segue em altíssimo nível no, no Santos com 38 anos, se não me falha a memória. E foi no São Paulo mesmo que tive essas informações
0: de que é uma pessoa complicada de lidar, né? Mas que é uma jogadoraça, isso daí ninguém pode negar. Bom, acho que é isso galera, então só para passar aqui né, a agenda do São Paulo, realmente é uma, uma sequência dura para o Tricolor, que no sábado enfrenta o Fluminense às 4 da tarde no Morumbi, no dia 5 de julho enfrenta o Palmeiras no Morumbi pela Copa do Brasil, primeiro jogo das quartas, vai pegar fogo o Morumbi, e depois tem dia 9 de julho, Bragantino, Red Bull Bragantino, fora de casa, e depois já pega o Palmeiras de novo, Fora, fora de casa no Allianz Parque complicadíssimo essa, essa missão São Paulina aí mas estaremos aqui firme e fortes trazendo tudo para vocês do Tricolor que não para o Tricolor não para, é notícia todos os dias e sempre muito quente beleza amigos, bom, ficamos por aqui voltaremos aí muito provavelmente na segunda, quem sabe no domingo, a gente não sabe ainda o que nos reserva esta live da próxima semana, mas ficamos por aqui, mandando aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, valeu!